0: 이 t n 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 누저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 여태 전 갑자기 들려온 친정어머니의 병원 소식에 마지막이 될지도 모른다는 걱정에 급히 한국을 방문한 적이 있습니다. 한국으로 가는 내내 마음에 조바심이 나서 안달을 냈던 기억이 나네요. 친정어머니께서는 간경화로 복수가 차 병원에 입원해 계셨는데 한국에 도착해서 병원에 가보니 뼈와 가죽밖에 남지 않은 앙상해진 모습으로 누워계셨습니다. 얼굴을 알아볼 수 없을 정도로 말라있는 엄마. 살아계신 것이 신기할 정도로 몸 상태가 좋지 않으셨지만 그래도 엄마를 보니 마음이 놓였습니다. 제가 그렇게 마음이 조급했던 이유는 혹시라도 엄마를 용서하지 못한 채 엄마를 떠나보내면 어쩌나 하는 걱정 때문이었습니다. 사실 어려서부터 저는 엄마에게 언니와는 다른 심한 차별대우를 받으며 자랐습니다. 그로 인해 많은 상처를 받았고 그 결과 마음이 다쳐 아무도 나를 사랑하지 않는다는 생각을 하기도 했습니다. 나도 자식인데 나한테만 왜 그랬냐고 엄마에게 따져 물어보고 싶기도 했지만 돌아올 대답이 뻔하기에 그럴 용기도 내지 못하고 마음으로 원망만 하며 적당히 거리를 두고 살고 있었지요. 그런데 예수님을 만나고 나니 엄마를 향한 원망의 마음을 품고 용서하지 못한 채 살아가고 있는 저의 마음이 점점 불편해지기 시작했습니다. 하나님의 말씀에 순종해야 했기에 억지로라도 엄마에게 전화도 해보고 선물도 보내드리고 했는데 엄마의 여전한 언니와의 차별은 저의 인내심의 한계를 느낄 만큼 마음에 더큰 상처가 되었지요. 평소 저에게는 전화도 안 하시는 엄마로부터 가끔 전화라도 오면 저는 반가운 마음으로 전화를 받지만 엄마는 저의 안부도 묻지 않으시고 언니 너랑 같이 있니? 언니한테 전화하니까 안 받길래 너한테 했다. 언니 좀 있으면 바꿔줘 하시기도 하고 제가 집을 이사해서 짐을 풀고 있는데 전화하셔서 제가 이사한 것은 신경도 쓰지 않으시며 언니네 이사한 집이 춥다니까 빨리 네가 먼저 커튼 사서 걸게 해줘. 엄마가 돈 보낼 테니까 라고 하시기도 하지요. 출산할 때, 이사할 때, 아플 때, 남편이 교회에서 임직을 받을 때 이러저러한 사소하지만 마음에 남는 일들이 하나둘씩 서운함과 원망으로 남아있었습니다. 하나님의 말씀대로 용서하고 사랑하려고 노력하니까 오히려 예전보다 더 마음의 상처가 되었습니다. 이런 해결되지 못한 제 마음을 하나님께 아뢰며 엄마에게 사랑받지 못함을 눈물로 토해내며 기도하고 속상함을 달래지만 막상 변하지 않은 엄마의 차별을 또 당하면 다시 서운하고 원망하고 용서하지 못하고 이렇게 반복되었죠. 이런 마음들은 하나님 안에서 누려야 할 평안한 마음을 자꾸 빼앗아 갔습니다. 그래서 하나님 아버지가 나를 용서하신 같이 저도 그렇게 할수 있게 해달라고 이렇게 엄마를 용서하지 못하고 계속 마음에 담아두는 한심한 제 자신을 용서하시고 치유받아 회복되고 사랑하게 해달라고 기도했습니다. 엄마에 대한 진정한 사랑과 용서는 내 안에 계신 하나님의 사랑이 넘쳐 흘러나올 때만이 가능하다는 것을 알기에 지금까지 계속 기도하고 있습니다. 아직까지 어머니가 살아계셔서 사랑할 시간, 상처받은 내 마음을 진실하게 말하고 마음의 원망을 풀어가는 시간, 전화로 엄마에게 기도해 드릴 수 있는 시간을 주신 하나님께 감사합니다. 이제 얼마 남지 않은 엄마와의 시간은 우리에게 베푸신 하나님으로부터의 용서받음에서 흘러나오는 진정한 용서가 사랑임을 보여주라고 주시는 시간인 것 같습니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 4장 31절과 32절 말씀입니다. 하나님은 죄인인 우리를 위해 예수님의 목숨까지도 내어주시면서까지 우리를 용서하시고 우리에 대한 사랑을 확증하셨습니다. 이와 같이 우리도 서로 사랑해서 우리가 하나님의 자녀임을 세상으로 알게 해야 할 것입니다. 혹시 내가 받은 상처와 같은 또 다른 상처를 우리 자녀들에게나 타인들에게 주고 있지는 않은지 생각해 봅니다. 여러분은 여러분의 부족함과 실수에 대해 미안해하고 사과하며 자녀에게 혹은 부모님에게 또는 타인들에게 정말 미안하다라고 말해본 적이 있으신가요? 부모라는 이유 하나만으로 사과하지 않고 버티는 고집은 없는지 생각해 보고 하나님의 말씀으로 자신을 비추어 자신의 실수와 잘못을 인정하고 사과해서 용서받고 또 용서해주는 하나님의 자녀로 살아가시는 우리 모두가 되기를 기도합니다.
2: 주님, 채워주소서, 주님의.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교의 이상학 목사님께서 하박국 3장 16절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 참된 만족의 원천은 어디인가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 하박국서 3장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 모아과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 미국에 있으면서 제 사역을 위해서 평소에 기도해 주시는 성도님 한 분이 지난주에 메시지를 하나 보내왔습니다. 제미교포 한 분이 오랜만에 한국에 나왔다가 한국 사람들의 삶의 여러가지 모습을 보고 느낀 소회를 적은 글이었습니다. 일부를 소개하면서 말씀을 시작하고자 합니다. 한국에 와보니 웬만한 동네는 모두 고층 아파트가 되어 있다. 가정집 뿐만 아니라 심지어 공중화장실에도 미국에서는 부자들만 쓰는 비대가 설치되어 있다. 어느 집을 가도 요즘은 비밀번호나 카드 하나로 모든 문을 열고 들어간다. 차마다 블랙박스가 달려있고 방문하는 집마다 거실에 목받이 소파가 있고 집안의 전등은 LED이며 전등 가스 심지어 콘센트도 리모컨으로 켜고 끈다. 미국에서는 나름대로 부자 동네에서 살아온 나도 집마다 구석구석에 박혀있는 고급스러운 제품들에 놀라고 부러워하며 내 삶은 마치 20, 30년은 과거에 살다가 돌아온 느낌이 든다. 집집마다 수십 개의 스포츠 채널을 포함 끝없는 채널이 나오고 지하철, 고속철도, 상점과 심지어는 버스 정류장까지 가는 곳마다 초고속 와이파이가 잡힌다. 역마다 정류장마다 몇분 후에 내가 기다리는 차가 온다는 정보도 뜨니 옛날처럼 도로를 쳐다보며 버스를 놓칠과 염려하는 모습은 사라진 지 오래다 그런데 아이러니한 것은 만나는 사람보다 한국에 사는 것이 얼마나 힘든지를 토로한다 전세값이 얼마나 비싼지 정치는 얼마나 헛짓을 하는지 아이들 교육시키기가 얼마나 힘이 드는지 만나는 사람마다 자신이 지옥에 살고 있다고 모두들 아우성이다 연봉이 나보다 반이나 적은 사람이 나보다 더 좋은 차를 몰고, 더 비싼 걸 먹고, 더 편리하고 더 고급스러운 제품이 가득한 삶을 살면서도 만족스럽지 않은 진짜 이유는 무엇일까? 의료보험은 10배나 싸고 치료비도 10배 싸게 느껴지는 이곳에서 대부분의 사람들이 느끼는 삶이 지옥이라고 생각하는 것이 참으로 신기하다. 미국 생활이 길어져서 감을 잃어버린 걸까 아마 나도 이곳에 살다 보면 이들처럼 느끼게 되겠지 하며 나는 공감 능력이 확실히 떨어진 상태로 오늘도 수많은 이들의 불평을 듣고 있다. 교포의 눈에 비친 우리 한국 삶의 풍토입니다만 우리는 사실 대한민국이 우리도 모르는 가운데 얼마나 놀라운 나라가 되었는지 가끔 잊고 있는 경우들이 있습니다. 외국에 있는 사람들이 한국에 들어와서 10명 중에 9명이 유사한 반응을 보인다 그럽니다. 와! 동족상전의 비극을 겪었던 나라로는 보이지 않는다는 거지요 그런데 더 놀라운 것은 우리는 다 살기 힘들어 죽겠다고 헬조선이라고 말한다는 거예요. 소위 중진국 이상의 그룹으로 형성되어 있는 OECD 국가 37국가가 있는데 여기에서 국민의 행복지수를 조사를 했더니 우리나라가 37개국 중에서 35위가 나왔습니다. 평점은 10점 만점에 5.85점 나왔습니다. 조사 통계를 인용한 신문은 근로시간이 가장 긴 나라 중에 하나이다. 노인복지 확장이 절실하다. 미세먼지 농도가 심하다 등등 얘기를 했습니다만 틀림없는 것한 가지가 있다는 거지요 우리나라는 이미 선진국에 들어가 있다는 것입니다. 그런데 사람들은 힘들어 못 살겠다 합니다. 뭘 말하는 걸까요? 사회가 더 살기 좋은 곳으로 끊임없이 변화되어야 되는 것은 틀림없지만 그럼에도 불구하고 우리 한국 사람들이 뭔가 삶을 대하는 태도에 교정할 부분이 있지는 않은가 라는 것입니다. 3, 40년 전과는 비교할 수 없을 정도로 풍요하게 살고 있는데 우리는 여전히 만족하지 못하고 행복하지 못하고 있다 한다면 뭔가를 다시 한번 생각해 봐야 되는 것이라는 것이죠 오늘 성경 말씀은 어떻게 보면 우리와는 전혀 반대적인 상황에 놓여 있으면서도 자신의 생에 대해서 만족하며 기쁨을 구가하는 한 사람의 노래를 소개하고 있습니다 하박국의 그 유명한 감사의 찬양이지요 17절, 18절을 보시면요. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 이 과실수, 또 여기 나오는 밭의 채소, 또 양과 소, 이것은 중동 사막지대에 살고 있는 농부들에게는 없어서는 안될 생존을 위해 절대적으로 필요한 것들이에요. 여기서 이 무화과나무와 포도나무와 감람나무는 건조한 사막지대에서는 가장 가치 있는 유실수입니다. 근데이 유실수에 무화과나무가 무성하지 못하다, 잎사귀도 열려 있지 않다는 것입니다. 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없다. 여름 내 물을 주었어요. 잎사귀도 무성합니다. 그래서 가을이 되어서 이제 수확을 기대했는데 한여름에 노력한 것도 헛되어서 이 가을에 아무 결실도 얻지를 못했다. 그 뜻입니다. 얼마나 이것을 바라보는 농부의 마음이 허탈했을까요? 그럴 것 같으면 잎사귀라도 열리지 말 것이지 생각했겠죠 더 나아가서 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없다. 우리가 있고 외양간이 있다는 말은 본래 그 우리의 양이 있었고 외양간에 소가 있었다는 뜻입니다. 그런데 질병으로건 지난번에 도적대 침탈로 인해서건 이 우리에는 양이 없어졌고 외양간에는 소도 사라져버렸다. 그러니까 17절을 요약해서 정리를 하면 처음에는 노력했는데 결실이 없는 가운데서 시작하여서 나중에는 갖고 있던 소중한 것들까지도 박탈당하고 상실한 상태로 삶의 무게가 가중되어 있는 것을 말하는 것입니다. 즉 감사하지 못할 조건이 점점 많아지고 또 삶의 환경은 점점 열악해지고 나중에는 심각한 박탈과 상실의 상황 속으로 내가 떨어져 있다. 그런데 이런 상태가 되었다 할지라도 선지자는 뭐라고 합니까? 우리 18절 다시 한번 읽어볼까요? 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 인생을 바라보는 관점이 지금 전혀 다른 곳에 가 있는 것이 보이시지요? 이렇게 비참해 보이는 상황이지만 내 인생은 나의 주님으로 인해서 여전히 아름다운 것이다 라고 노래하는 것입니다. 지금 농원의 유실수에는 아무 열매도 맺히지 않았어요. 내 인생은 결실이 보이질 않습니다. 먹을 것이 부족합니다. 그나마 갖고 있었던 소중한 것들이 있었는데 그것도 바다에 쥐고 있던 모래가 손바닥에서 빠져나가듯이 어느 순간인가 사라져버렸습니다. 상실의 고통을 겪고 있다는 것이지요. 그런데 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 하나님으로 인하여 기뻐한다. 어떻게 이런 고백이 가능하겠습니까? 조금만 인생이 내가 원하는 대로 전개되지 않아도 나도 모르는 가운데 불평과 원망과 시비가 터져나오고 다른 누군가를 향해서 비난의 화살을 쏟아내기 쉬운 것이 우리 인간의 마음인데 어떻게 노력한 것이 허사로 돌아가고 그나마 갖고 있던 것들까지도 상실해버렸는데 하나님을 기뻐하고 즐거워하며 감사할 수가 있는가? 이 본문 말씀을 찬찬히 묵상해 보면 하박국이 감사하고 기뻐하는 삶으로 이르게 되는 영적인 과정이 자기 안에 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 첫 번째로는 그는 지금의 이 고통스러운 상황을 깨끗이 수용을 합니다. 수용을 하는데요. 깨끗이 수용합니다. 밭에 소출이 없고 외양간에 소가 없어졌다. 이거는 이선지자에게 일종의 유비예요. 하박국 선지자가 경험하는 객관적 상황이 아닙니다. 그는 이보다도 훨씬 더 엄중하고 고통스러운 상황에 사실은 처해져 있습니다. 그게 16절에 나오는데요. 거기 앞부분에 보시면, 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸다. 뭘 선지자가 들었다는 것인가? 무엇 때문에 선지자의 창자가 지금 흔들릴 정도로 요동하는 상황이 되었다는 것입니까? 뒤에 나오죠. 중간 부분에 보시면 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날이 바로 지금 이때이기 때문입니다. 이게 무슨 말이냐면 이 하박국 선지자는 이 남유다에서 활약했던 선지자인데 하박국 선지자가 활약하는 이때에 남유다를 치려고 북쪽에서 끓는 가마가 쏟아지듯이 바벨론 지역의 노도처럼 치고 들어온 거예요. 그러니까 유다 전체가 아주 급박하면서도 풍전등화의 위기를 겪고 있는 그런 상황입니다. 그런데 본문을 자세히 보니까 이 선지자는 내가 이 환난 날을 기다린다 그랬습니다. 합디가 맞지 않는 것이지요. 이 재앙의 순간을 하나님 안에서 기다린다 배경이 있습니다. 원래 하박국 선지자는 하나님께 가시지 않는 질문이 있었습니다. 굉장히 질문이 많은 사람이었어요. 그래서 하박국서 1장 3절로 돌아가 보시면 그가 하나님께 묻습니다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까? 겁탈과 광포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는... 악인이 의인을 애워쌌으므로 정의가 굳게 행하여짐입니다. 간단히 말씀드리면 하나님, 하나님께서 세상을 다스리신다고 하시지 않으셨습니까? 공의로우신 하나님이 세상을 다스린다고 하셨는데 왜 세상에는 정의가 서지 못하고 악인이 오히려 의인을 애워싸고 정의가 굽어져 있는 것처럼 보이는 것입니까? 저는 도대체 하나님이 하시는 일을 이해할 수가 없고 이 세상을 제가 받아들일 수가 없습니다. 이 뜻입니다. 그러니까 하나님께 의문을 품고 질문한 것입니다. 이 의문을 갖는다는 것, 이것은 믿음의 반대가 아니에요. 내 영혼에 하나님에 대한 의문을 갖고 있다? 정직하게 죽게 물을 때 이것은 곧 믿음이 자라가는 결정적인 통로가 됩니다. 하나님이 이런 질문은 굉장히 기뻐하세요. 하나님이 이 하박국의 불평을 나무라지 않으셨습니다. 그의 마음을 십분 이해해 주시고 천천히 설명을 해 주셨습니다. 그게 이 하박국서 2장 전체입니다. 한마디로 요약을 한다면 지금 이 역사가 어디로 향하고 있는지 앞으로 하나님의 품 안에서 이스라엘의 역사 안에 어떤 일이 일어날지를 인격적으로 대답해 주신 것입니다. 마치 부모가 인생의 이치에 대해서 이해가 안 돼서 묻는 자녀에게 나무라지 않고 하나씩 하나씩 답해 주는 것과 같습니다. 그것을 유약하면 2장 3절이지요. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 네가 지금 기다리고 기대하고 있는 그 일대로 결국은 이루어지게 될 것이야. 기다려라. 지체되지 않고 반드시 응할 것이다. 그러면서 이 수용되지 않는 이 상황을 수용하는 마음자세를 얘기해 준 것입니다. 그게 뭐냐면 믿음입니다. 그래서 사절 중간에 보시면 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 무슨 얘기겠습니까? 너는 이해가 되지 않겠지만. 하나님이 지금 이 상황도 여전히 컨트롤하고 계시다. 자기 백성이 잠시 바벨론에게 내어던져지는 아픔을 겪기도 하겠지만 그것은 결국 선한 결과와 결실을 가져오게 될 것이다. 하나님이 다 설명해 주신 거예요. 이 하박국의 마음에 비로소 평화가 찾아왔습니다. 아, 저기 침탈에 들어오는 이 불행해 보이는 이 순간이 오히려 하나님의 경륜 안에서는 새로운 역사가 시작되는 순간이구나. 뜻이 계셔서 지금 이 일이 진행되고 있는 것이구나. 그래서 오늘 읽었던 16절 말씀에 환난의 날을 내가 기다린다. 이 표현을 한 것입니다. 어찌 보면 매국노나 할수 있는 고백을 하고 있는 거예요. 하나님이 하시는 일은 하나도 옳지 않은 것이 없다는 것을 이제 강철처럼 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 때때로 제 인생 속에 무화과나무가 무성하지 못하고 밭에 먹을 것이 없고 외양간에 소가 없어지는 것 같을지라도 저는 이 고통스러운 순간을 주님 안에서 수용하며 인정하며 받아들이기를 원합니다 이렇게 가는 거요 우리가 어떤 고통을 직면하게 되면 본능적으로 우리는 그 고통을 밀어내고 싶어 합니다 오지 않아야 되는 이 인생의 불청객이 내인생에 불쑥 찾아왔다고 생각하기 때문이에요 그리고 이 고통 때문에 올또 다른 고통을 두려워합니다 질병에 걸렸다? 고통스럽죠? 그런데 그 고통이 또 고통스러워요. 이 병으로 인해서 혹시 내 인생에 다른 후유증이 올까? 염려가 되기 때문입니다. 그래서 이 고통이 찾아오면 애써 이 고통을 외면하려고 하고 밀어내고 싶어하고 심지어는 맞서 싸우려고 하지요 질병에는 맞서 싸워야 돼요. 하지만 질병이 찾아와 있는 내 인생의 이 순간을 싸운다는 마음으로 밀어내려고 하면 안됩니다. 그렇게 하지 말라는 거예요. 수용해버리라는 것입니다. 그것을 내게 온 실체로 인정하고 받으라는 것이죠. 하나님이 허락하셔서 진행되고 있는 것이기 때문입니다. 이스라엘 백성이 애국을 나와서 광야로 들어가지 않습니까? 근데 이 광야를 가장 빠른 실 내에 헤쳐나가서 약속의땅가난안 땅으로 들어가는 비결이 무엇이냐? 이 광야를 수용해버리면 됩니다 수용하되요 깨끗이 수용하면 돼요 광야를 자꾸 밀어내려고 하고 거부하려고 하고 내가 원래 여기에 있지 않아야 되는데 내가 여기 내던져졌다고 라 생각하면 불평과 원망과 시비가 이 사람 안에서 떠나지를 않습니다 점점 그 광야에서 한 걸음 한 걸음 걸어나가는 것이 힘들고 고통스럽게 느껴집니다 결국 이 사람 광야를 벗어나지 못하고 그 광야에서 쓰러져 버리는 인생으로 마무리하게 돼요. 광야를 지나가는 방법은 무엇이냐? 광야를 수용하는 것입니다. 하나님이 뜻이 계셔서 나를 이곳으로 밀어내신 것이지 믿고 이 광야를 받아들이세요. 그러면 이 광야에서 하루하루 살아내어지게 됩니다. 그리고 어느 순간 이 광야에 주님이 놀라운 보물을 숨겨나셨다는 것을 알게 돼요. 만나와 매출하기를 이미 내게 주셨다는 것을 보게 됩니다 고통하면서 불평할 때는 보이지 않았던 하나님의 은혜가 보이기 시작하고요 결국 이 광야를 통해서 나는 영적으로 훌쩍 자라나서 가난안 땅으로 들어갈 내적 힘을 얻게 되는 것입니다 만일에 이 고통 내게 없어야 되는 것인데 찾아왔다 생각하면 그 고통은 더 커집니다 반대로 수용하면 고통의 무게는 반감되는 거예요 그래서 이 고통 속에 있는 하나님의 은총이 보이면서 역사가 일어나는 거지요 이것은 성도가 영적인 삶을 사는 데 굉장히 중요한 원리입니다. 그래서 로마서 8장 28절에서 사도 바울은 말씀합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자, 무슨 뜻입니까? 하나님이 사랑하셔서 그 인생을 이끌어가는 자를 얘기하는 거예요. 이 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 좋은 것, 달가운 것, 보기에 행복해 보이는 것만 합력해서 선을 이루는 것이 아니라 내가 볼 때는 나쁜 것, 피하고 싶은 것, 심지어는 악한 것과 고통스러운 것까지도 합력하여서 인생의 선을 이룬다 그냥 이 인생 무화과 나무가 결실이 없고 외양간에 소가 사라져버린 이 상황 이 자체는 당장 불편하고 속상한 것 같지만 시간이 지나고 나서 그것이 네 인생에 어떤 열매와 결실을 가져다할지 네가 어떻게 알고 그것에 대해서 불평하고 원망하느냐 이 얘기지요 주님은 뭐라고 말씀하시는 것입니까? 어떤 상황에 처해질지라도 하나님을 사랑한다면 그 상황을 끌어안아 버리라는 것입니다 시간이 지나면 분명히 알게 돼요. 아, 바로 그것 때문에 이 일이 일어나게 된 것이구나. 목회를 해보면서 수도 없이 경험하는 것입니다. 합력해서 선을 이루시기 위해서 이 일이 진행되는 것이라는 거지요. 둘째로, 하박국은 자기가 하나님께 사랑받고 있는 자라는 것을 하나님과의 대화 속에서 확인했습니다. 물론 이 대화 속에 보면 하나님께서 내가 너를 사랑해 라는 말씀은 한마디도 하지 않으세요. 그렇지만, 하나님과 하박국이 씨름하는 것의 핵심은 바로 이 부분입니다 하박국이 하나님께 불평하는 내용의 핵심은 바로 이 부분이 하박국서 1장 13절에서 얘기를 했죠 왜 악인이 자기보다도 의로운 사람을 삼키는데 하나님 잠잠하시고 있는 것입니까? 이렇게 불평할 때이 하박국 속에 흐르고 있는 내적 정서가 무엇인가요? 하나님 왜 우리를 보호해 주시지를 않습니까? 왜 우리를 사랑으로 이끌어 주시지를 않는 것입니까? 하나님 백성이라고 하면서 왜 악인에게 짓밟히도록 그냥 놔두시는 것입니까? 바로 이 불평입니다. 자신이 진정 사랑받고 있는 자인지 자기 민족이 진정 선택받은 백성으로 대접받고 있는 것인지 확신할 수가 없다는 것이죠. 그래서 불안하고 두렵다는 것입니다. 하나님이 이 하박국에게 말씀하셨지요. 다시 아까 읽었던 말씀 하박국서 2장 3절로 보면 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 얘야 그렇지 않아 너는 버려진 자가 아니야 너는 세상에 내어던져진 자가 아니야 세상은 너를 초라하게 여기고 어떤 경우에는 너는 벌레처럼 여길지 모를지라도 나는 너의 인생을 깊이 살피고 있으며 돌보고 있다 이게 버릴지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 말씀하시는 주님의 마음이지요 여러분 우리가 누군가로부터 감당할 수 없는 사랑을 받고 있다는 것을 알게 되면 조금 부족하고 조금 결핍빼도다 넘어가지게 되고 극복할 수가 있습니다 부부간의 사이가 좋은 분들은 보면요 외부의 여러가지 시험과 어려움이 있는 가운데서도 부부가 똘똘 뭉쳐서 그거를 넘어가게 돼요 누군가로부터 받는 이 사랑이 내 영혼의 진정한 만족감을 가져다 주면서 다른 곳에 있는 결핍을 넉넉히 이겨나갈 수 있도록 해주는 것입니다. 선지자가 지금 자기 손에 아무것도 쥔 것이 없어요. 역사가 지금 곤두박질 치는 것처럼 보입니다. 하지만 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 노래하는 이유가 바로 이 부분이에요. 나를 진정으로 사랑해 주시고 내 인생을 살피시고 돌보시는 그분이 나를 이끌어 주시고 계시면 그것 하나로 만족하다는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하시고 내 민족을 사랑하시기 때문에 이 바벨론에게 내 민족을 잠시 내주시고 있다는 거예요. 그것이 믿어지는 것입니다. 그래서 이 비참해 보이는 현실 속에서도 환난을 오히려 기다리면서 역사의 희망을 보는 거지요. 하박국이 끝나고 나서 칠시로 70년이 지나고 난 뒤에 예언한 그대로 진행이 되었어요. 이스라엘 백성이 바벨론에게 침탈이 되어서 70년간 포로로 잡혀갔는데 하나님 결국은 당신께서 약속하신 대로 70년이 지나서 이 포로 생활에서 돌아오게 해주셨습니다. 그래서 이때부터 이스라엘 민족을 완전히 새롭게 재건을 하십니다. 에스라와 느에미아와 스루법빌의 지도하래서 이 때부터 진정으로 이스라엘이 하나님 백성 다운 풍모를 갖추게 되어서 오늘의 유대민족이 만들어지게 된 거예요. 그러니까 오늘의 유대민족이 만들어지게 된 결정적인 관건은 다윗과 솔로몬의 영화의 시기가 아니라 하나님이 자기 민족을 바벨론에게 70년간 내어주시고 나서 바벨론에서 이스라엘 민족이 하나님의 율법을 지켜 사는 것이 얼마나 중요한 것인지를 뼈저리게 느끼게 된 뒤부터 이 이스라엘 백성들이 하나님 백성의 풍모와 품격을 갖게 된 것입니다 이것을 미리 보고 있는 이 하박국이 환난 속에서도 오히려 내가 그 침탈의 날을 기다리고 있다라는 감당할 수 없는 그런 믿음으로 오히려 하나님을 찬양하는 것입니다 나는 세상의 고아처럼 버려진 자가 아니다 사랑받고 있는 자이다 여러분 믿으시지요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 진짜 나를 사랑하시고 있다는 표징이 무엇이냐? 바로 이 십자가입니다. 이 십자가는 나를 위한 구원의 상징일 뿐만 아니고 지금도 내가 너를 세상 속에서 살피고 있으며 돌보고 있으며 너를 사랑하고 있다라는 가장 강력한 표징이에요. 그 사랑이 얼마나 큰지를 보여주시려고 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내주시고 십자가에 매달려 죽게 하시고 다시 부활케 해주신 것입니다. 믿는 자는 영생을 얻고 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖게 되는 것이지요. 제가 예수 안 믿는 분들을 보면 참 미스테리 중에 미스테리가 그거요 저는 믿지 않는 때가 있었습니다만 요 복음을 들을 때는 머리누는 받아들여지더라고요. 내가 하는 것은 하나도 없네. 십자가의 구속의 사랑만 받으면 하나님께서 내 인생을 이끌어주시는 것이네. 아, 이 좋은 복음을 왜안 믿는 것입니까? 여러분 우리 예수 믿읍시다. 그분의 사랑을 받아들이세요. 이것 하나로 충분합니다. 이것 하나로 충분하게 되어서 하나님이 내 안에 들어오시면 이제는 내 손에 쥔 것이 적고 외양간에 소가 사라져서 상실의 허전함을 내가 경험하는 가운데서도 하나님이 나를 사랑하시지 그분이 나를 살피시고 돌보시고 계셔 이것 하나로 충분한 거예요. 그리고 내 안에 진정한 내적인 만족감이 찾아오게 됩니다. 이 놀라운 복음의 비밀을 알기 때문에 사도 바울은 빌립보서 4장 11절 12절에서 고백했습니다. 어떠한 영편에서든지 나는 자족하기를 배웠나니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 살아계신 전능자가 지금 나와 함께 하시고 계시다 그 실력 많으신 분이 나를 사랑하시고 계신다 그러면 나는 조금 부족하여도 자족하고 만족할 수 있다 하나님 한 분으로 남은 인생은 넉넉히 살아가질 수 있는 것이기 때문이다 그래서 히브리서 13장 5절은 말씀하시지요 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그같이니 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 말씀 마무리합니다 서두의 그 재미교포가 우리 한국 사람들이 가지고 있는 마음의 상태를 거울에 비춰 보여주듯 했지요. 우리는 왜 행복하지 못하는가? 우리는 왜 이전보다도 많이 갖고 있는데도 만족하지 못하는가? 잘못된 곳에서 만족을 얻으려고 했기 때문이라는 것입니다. 물질은 사는데 필요하지만 물질을 통해서는 내가 가지고 있는 끝없는 쾌락과 욕망을 절대로 채울 수가 없습니다. 거기에는 참된 만족이 없고 참된 기쁨이 없어요. 이전보다도 훨씬 잘 살지만 좀더 채우고 좀더이 욕망의 만족감을 가져가 주려고 하는 이 방식으로는 우리는 늘 결핍될 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 이 문명은 끊임없이 성장 성장 외치면서 계속 내달려 가지 않습니까? 결국은 코로나 속에서 드러났듯이 후손의 생존의 터전이 되는 이 지구 전체가 위기에 빠질 정도가 된 거예요. 2050년까지 지금보다도 1.5도를 낮추질 못하면 지구 전체는 파국을 맞게 돼 있다 하지 않습니까? 이거는 과학자들이 과학적인 데이터에 의해서 말하는 것입니다. 그래서 이것이 위기다 하여서 2021년 지난 4월에 세계 정상들이 탄소중립화를 위해서 유럽에서 모였습니다. 표면적으로는 성공적인 회의인 줄 알았는데 지나고 보니까 속빈강정이라는 더 것입니다. 뭐냐면요. 각국이 자기들의 탄소 배출량의 수치를 다 줄여서 말을 했다. 석유회사나 정유회사 같이 화석연료를 소비해야 되는 기업들이 엄청난 로비를 해서 소정의 결과를 결국은 맺지 못했다. 그럽니다. 안타까운 일입니다. 그럴 수밖에 없지요. 인류 속에 올라가 있는 이 욕구와 욕망을 어떻게 하루아침에 낮출 수가 있습니까? 욕구의 수준을 낮추는 것이 아니고 욕구의 방향을 새롭게 정립해줘야 문제가 해결이 되는 것입니다. 그래서 독일의 저명한 사회학자 하버마스가 이렇게 말을 했습니다. 인류는 잘못된 욕망을 충족시키기 위해서 스스로를 자살로 몰고 가는 이 파국적 상황을 맞고 있다. 이 상황에서 유일한 탈출교는 종교밖에 없다. 참된 종교를 통해 인류는 참된 만족과 기쁨의 근원을 다시 찾아내야 된다. 살아계신 하나님을 믿는 것이 개인의 영혼의 구원을 위해서 뿐만 아니라 이 인류를 위해서 앞으로 얼마나 소중한 일인지를 이 사회학자가 알고 말을 하는 것입니다. 포로나무에 과실이 열리지 않고 밭에 먹을 것이 적고 갖고 있던 소중한 것들이 유실되어 가는 상황이다. 하지만 우리 영혼은 그것의 있고 없음에 흔들리지 아니하며 많고 적음에 의해서 좌초되지 아니하고 나를 죽기까지 사랑하신 그 하나님 그분이 내 인생을 살피시고 돌보시고 이끄시고 있다는 바로 이것 때문에 구원의 하나님으로 인해 기뻐하고 감사하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 철로 역정을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어가는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다. 이 세상이 멸망할 것이며 그 멸망할 세상에서 스스로의 목숨을 보호할 수 있는 방법은 아무것도 없다는 사실을 깨달은 크리스천은 어찌할꼬 하고 탄식하며 길을 떠나기 시작합니다. 드디어 신앙여정이 시작된 것이지요. 하나님의 심판 앞에서 누구도 설 자가 없겠지요. 그렇게 멸망할 세상에서 하나님께서 주시는 구원만이 길이며 그 구원을 어떻게 받아야 하는지 고민하는 것부터가 신앙의 시작인 것입니다. 이 고민이 없이는 이 세상을 떠나고자 하는 마음이 생기지 않기에 신앙생활의 시작을 열 수가 없습니다. 여러분은 이 고민을 해보셨는지요? 이렇게 자신에게 구원이 필요하다는 것을 깨닫는 사람은 자신을 누르고 있는 무언가가 있음을 알게 됩니다. 바로 나를 누르고 있는 무거운 죄이지요. 천로역정에서는그 죄를 주인공 크리스천이 등에 지고 있는 짐으로 표현을 합니다. 크리스천이 등장하던 첫 장면을 기억하시나요? 크리스천은 두려운 얼굴로 책을 읽고 있었고 그의 등에는 무거워 보이는 짐이 매어져 있었지요? 그 짐은 바로 우리 각 사람이 짊어지고 가는 죄를 상징합니다. 신앙의 여정을 떠나게 된크리스천은 여전히 그의 등에 짐이 있습니다. 처음부터 이 짐이 벗겨지는 것은 아닙니다. 이 짐이 언제 벗겨지는지 집중해서 보는 것도 좋을 것 같네요. 이렇게 천성을 향해 가는 길을 시작한 크리스찬. 그에게 가장 먼저 어떤 일이 일어날까요? 교회를 다니기 시작하면 우리는 바로 성화가 되고 바로 죄의 짐을 벗고 기쁨 안에서 자유를 경험하며 살아가게 될까요? 크리스천이 만나게 되는 인물들을 하나씩 살펴보면서 우리가 가야하는 그리고 가고 있는 그 길을 비추어 보겠습니다. 천로역정에서크리스천이이 세상에 멸망할 것이라는 사실을 알게 된후 가장 먼저 한 일은 자기 가족에게 그것을 알리는 것이었습니다. 집으로 돌아온 크리스천은 가족들에게 자신의 고민을 털어놓습니다. 여보 그리고 아이들아, 가족을 돌봐야 할내 등에 너무 무거운 짐이 지어져 너무 괴롭구나. 내가 들은 바로는 머지않아 우리가 사는 이 도시에 하늘로부터 큰 불이 쏟아져 내려와 도시가 온통 잿더미가 된다고 하더구나. 우리가 그 불로부터 구원받을 어떤 길을 발견하지 못한다면 나는 물론이고 여보 당신 그리고 사랑스러운 이 아이들까지 모두 죽게 될 거야. 그런데 나는 아직도 그 길을 찾지 못했단다. 크리스천은 자신이 사는 도시에 불이 쏟아져 내려 도시가 멸망할 것은 알았습니다. 그러나 그 일에서 구원받을 수 있는 방법은 몰랐지요. 그는 자신과 사랑하는 가족이 그불 안에서 죽을 수밖에 없다는 사실에 괴로워했고 가장으로서 그들을 살릴 수 있는 방법을 모른다는 것에 괴로워했습니다. 크리스천의 이러한 반응은 한 집안의 가장으로서 당연한 반응일 것입니다. 사랑하는 아내와 자녀들에게 미칠 두려운 일이 있음을 안다면 가장은 그 일을 막을 수 있는 방법, 혹은 그 일에서 안전하게 가정을 지킬 수 있는 방법을 고민하게 될 것입니다. 그러나 문제는 크리스천 스스로는 다가올 두려운 일에서 사랑하는 가정은 물론 자기 자신조차도 지킬 수 없다는 것이었지요. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 히브리서 9장 27절의 말씀입니다. 우리 그리스도인들의 출발점은 이것입니다. 세상을 창조하신 하나님을 향해 인간은 죄를 지었고 그 죄로 인하여 사망이 우리 안에 들어왔으며 모든 사람은 죽음을 맞이하고 죽음 이후에는 자신의 삶에 대한 평가를 창조주 하나님께로부터 받을 것인데 어느 누구도 죄를 짓지 않은 사람은 없기에 모든 죄인은 자신의 죄에 대한 벌을 받아야 하고 죄의 삭스 사망이기에 모든 죄인은 자신의 죄의 삭스 치르기 위해 영원한 불못에 떨어지게 된다는 사실이 마음에 다가오는 것입니다. 이 사실을 깨달은 사람은 철로역정의 크리스천처럼 어찌할고 하는 탄식이 나오는 것이며 살 길을 찾기 시작하는 것이겠지요. 크리스천은 자신이 알게 된이 사실을 가족들에게 알렸습니다. 그런데 이 사실을 들인 크리스천의 가족은 어떤 반응을 보였을까요? 여보, 그것이 사실이에요? 아빠, 정말이에요? 무서워요? 라는 반응을 보였을까요? 안타깝게도 크리스천의 가족은 크리스천이 정신이 이상해졌다고 생각했습니다. 그래서 크리스천에게 푹쉴 것을 권했지요. 너무 피곤하기 때문에 그런 이상한 생각을 하게 된 것이라고 생각하며 푹 쉬고 나면 그런 이상한 생각이 사라질 것이라고 크리스천에게 잠을 자라고 권합니다. 사랑하는 가족에게 내가 알고 있는 사실을 전할때 가족이 그 사실을 심각하게 받아준다면 좋겠지만 복음의 진리란 그렇게 쉽게 받아들여지는 것은 아닙니다. 가족이 하는 말이니까 믿어주고 사랑하는 사람이 해주는 말이니까 받아들여지는 것이 아니지요. 만일 복음의 진리가 그렇게 전달된다면 세상에는 복음을 믿는 사람들이 더 많을 것입니다. 복음은 빛과 어둠을 나누는 하나님께서 하시는 일입니다. 빛에 속한 자녀와 어둠에 속한 자녀를 나누시는 하나님의 사역이지요. 그렇기에 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나는 것이 아니라고 요한복음 1장 13절은 말씀하십니다. 심지어 예수님은 예수님이 오신 것이 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이라고까지 마태복음 10장 35절에 말씀하십니다. 복음의 고민은 철저하게 개인적입니다. 하나님과 자기 자신, 1대1의 문제이지요. 이 1대1의 문제가 해결되어야 우리는 또 다른 사람들이 하나님과 1대1의 문제를 해결할 수 있도록 인도할 수 있습니다. 천로역정에 나오는 크리스천의 현재 상태는 가족 어느 누구도 그의 고민을 진지하게 받아주지 않습니다. 오히려 그의 정신이 조금 이상해졌다고까지 생각합니다. 그렇기에 크리스천은 외롭습니다. 한숨 자고 난 크리스천에게 가족들은 좀 어떤지 묻습니다. 그러나 크리스천은 밤새 한숨도 자지 못했음을 이야기하며 자신이 알고 있는 이야기가 사실임을 다시 한번 강조하지요 그런 크리스천에게 가족들은 그를 야단을 쳐보기도 하고 그를 비웃어보기도 하고 무시해보기도 합니다. 이렇게 하면 그가 충격을 받아 제정신으로 돌아올지도 모른다고 생각해서 그렇게 합니다. 가족들의 그런 반응에 크리스천은 홀로 방에 들어가 가족들도 이 사실이 깨닫게 되기를 기도합니다. 동시에 자신의 괴로운 심정을 슬퍼하며 하나님께 기도했지요. 어떻게 하면 이 멸망할 도시에서 구원을 받을지 슬픔 속에서 고민하던 크리스천에게 한 사람이 나타났습니다. 바로 전도자였지요. 전도자는 복음을 전하는 사람이었습니다. 크리스천 앞에 나타난 전도자는 왜 울고 있는지 물어봅니다. 전도자의 질문에 크리스천은 자신이 한 책을 읽고 있었는데 그 책을 읽으니 자신은 언젠가 죽을 존재이며 죽은 것으로 끝이 나는 게 아니라 그 후에 심판이 있다는 것을 알게 되었다고 답하지요. 그런 크리스천에게 전도자는 이상한 질문을 합니다. 이 세상은 이미 여러 가지 악으로 가득 차 있는데 무엇 때문에 죽기를 꺼려하는 것입니까? 라는 질문입니다. 만일 여러분이 이 질문을 받는다면 어떻게 대답하실 것 같으신가요? 세상 사람들조차도 세상이 갈수록 흉흉해진다고 말을 합니다. 세상은 갈수록 악해진다고 하기도 하고 말세라고 말을 하기도 하지요. 세상이 갈수록 살기 힘들다고 입버릇처럼 말하는 사람들도 있습니다. 그런데 만일 이 세상이 그렇게 갈수록 악해지고 흉흉해진다면 그런 이 세상에 더 이상 살 필요가 없이 모든 것이 멸망하여 사라진다면 그것이 왜 아쉬울까요? 왜 그것이 두려울까요? 전도자의 그 질문에 크리스천은 대답합니다. 전도자님, 내 등에 지워진 이 무거운 짐이 나를 무덤보다도 더 낮은 곳으로 떨어뜨려 저 지옥과 같은 쓰레기장에 빠져버리지 않을까 두렵기 때문입니다. 나는 감옥생활도 감당하지 못할 터인데 더군다나 심판을 받고 무서운 형벌을 당하는 것을 어찌 견디겠습니까? 이런 생각들을 하니 자꾸 눈물이 나옵니다. 그렇습니다. 죽으면 끝이 아니라 죽음 이후에 심판이 있기 때문에 두려운 것이었습니다. 자신의 삶에 대한 책임을 스스로 져야 하기 때문에 그 죄의 짐의 무게가 너무도 무겁기 때문에 두려운 것이었습니다. 이렇게 대답한 크리스천에게 전도자는 그 사실을 알고 있다면 왜 멍하니 서 있는 것이냐고 다시 묻습니다. 그 질문에 크리스천은 어디로 가야 할지 모르기 때문이라고 답을 하는데요. 크리스천의 답답함이 느껴지시나요? 분명 내가 서 있는 이곳에 멸망이 다가오고 있는데, 이곳에 있으면 죽을 것임을 아는데 도대체 어디로 가야 내 목숨을 구할 수 있을지 모른다면 그 답답함은 너무도 클 것입니다. 그렇게 답답해하던 크리스천에게 전도자는 양가죽으로 만든 두루마리를 전합니다. 그 두루마리에는 임박한 진노를 피하라 라는 하나님의 말씀이 적혀있었지요. 이 도시에 떨어질 임박한 심판, 곧 하나님의 진노를 피할 수 있는 방법이 적혀있는 책이었습니다. 전도자는 크리스천에게 하나님의 진노를 피할 수 있는 방법이 적힌 그 두루마리를 건네주며 크리스천이 가야 할 길을 알려줍니다. 넓은 평야 끝에 밝게 빛나고 있는 한 곳을 따라가라고 하지요. 그 빛을 바라보며 가다 보면 좁은 문을 만나게 될 것인데 그 좁은 문 앞에 다다라서는 그 문을 두드리라고 알려주지요. 그 문을 두드리면 누군가 나와서 어떻게 해야 할지를 알려줄 것이라고 말해줍니다. 전도자의 말을 따라 크리스천은 전도자가 가르쳐준 방향을 향해 뛰어가기 시작합니다. 등에 무거운 짐을 쥐고 좁은 문이 있다는 그곳으로 뛰어가는 크리스천을 보며 이웃 주민들은 웅성대기 시작합니다. 어떤 사람들은 비웃고 어떤 사람들은 협박하고 또 어떤 사람들은 돌아오라고 고함을 질러댔습니다. 그런데 이렇게 비웃고 협박하고 돌아오라고 고함만 치는 것이 아니라 크리스천의 뒤를 쫓아오는 사람들도 있었는데요. 그들의 이름은 고집과 변덕이었습니다. 이제 막 좁은 문을 향해 뛰어가는 크리스천과 그를 쫓아오는 고집과 변덕. 이들은 크리스천에게 어떤 영향을 끼칠까요? 크리스천의 길 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 환자는 영원하도다. 사한자들 고치시며 상처를 사매시도다. 별들의 수를 세시. 도다 창초를 매시도다 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다 그가 구름으로 하늘을 덮으시. I'm a real-